0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚、嗯，温暖的声音安抚疲惫的你。陪
2: 伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 y o u Radio
0: 。辛苦一天，成就一天。奔波一月，丰收一月；付出一年，收获一年。二零二零回头遥望，人生麦田金光闪闪；二零二一举头展望，未来大道幸福光芒。长电之声 Young Radio 祝你前程无量，喜悦丰收。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时与我们相约在长电之声 Young Radio， 我是主播周乐。
1: 我是主播贺润涛，今天是二零二零年十二月七日，星期一。下面就今天的晨练新闻
0: 。欢迎收听今天的晨练新闻。今天新闻的主要内容有：习近平接见全军思想政治教育工作会议代表
1: ；伊朗核科学家遇刺，冲击中东局势
0: ；资助育人，文化艺术进校园；故宫学院院长单霁翔引领学子坚定文化自信。下面一起来了解今天成电新闻的详细内容。习近平接见全军思想政治教育工作会议代表。十二月四日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京亲切接见全军思想政治教育工作会议全体代表。全军思想政治教育工作会议十二月三日至四日在北京召开。中共中央总书记、国家主席。中央军委主席习近平亲切接见全体会议代表，代表党中央和中央军委对全军思想政治教育工作会议的召开表示热烈祝贺，向大家致以诚挚的问候。次日下午四时许，习近平来到京西宾馆，在热烈的掌声中亲切接见了全体会议代表，并同大家合影留念。这次全军思想政治教育工作会议。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，学习贯彻习近平关于加强和改进人民军队思想政治教育工作的一系列重要指示和要求，围绕加强党对军队的思想政治领导，着力构建新时代人民军队思想政治教育体系，创新教育理念、内容、方法、力量。工作运行和制度机制，努力开创新时代人民军队思想政治教育新局面，为推进强军事业提供坚强的思想政治保障。许其亮、张又霞、李作成、苗华、张升明参加接见。张又霞出席会议并讲话，他强调，要深入贯彻习近平重要指示。着眼党从思想上、政治上建设军队，牢牢把握建设新时代人民军队思想政治教育体系的政治方向，始终扭住用习近平强军思想铸育这个根本，依靠群众、发动群众，推动教育模式改革，强化领导干部身教示范的引领标杆，形成整体抓教、合力抓教的大格局，在新的起点上。实现我军思想政治教育一个大的提升。
1: 欢迎回来，这里是沉淀之声 y Radio 沉淀新闻。下面让我们继续了解国内新闻：伊朗核科学家遇刺，冲击中东局势。十月二十七日，伊朗资深科学家穆赫申法赫里扎德在德黑兰附近小城遇刺身亡，引起各国广泛关注。伊朗方称，这是一次恐怖袭击。迄今为止。尚无国家、组织或个人宣布对此负责。伊朗方面初步认为，此次暗杀行动由以色列策划实施；外界则屏住呼吸，观察伊朗可能做出的回应。在法赫里扎德遇袭身亡后，关于此次暗杀行动的细节可谓众说纷纭，其中既有枪手刺杀说，也有遥控机枪刺杀说。在社交媒体上出现的预袭现场视频和图片。也与新闻情况报道的完全不相符。伊朗媒体最初披露的信息显示，法赫里扎德的车队遭遇了枪手袭击。美国《纽约时报》和英国《每日邮报》等媒体也支持枪手刺杀说。《纽约时报》援引消息人士的话称。事发时，一辆停放在法赫里扎德车队附近的废弃尼桑汽车被人引爆。一支由十二名枪手组成的武装小分队突然出现，一些人骑着摩托车，一些人从停在附近的汽车里走出来，并开枪射击。他们至少朝法赫里扎德开了三枪，然后毫发无损地逃离现场。伊朗法尔斯通讯社十月三十一日援引伊朗官方一份报告，又提出遥控机枪刺杀说，称这位伊朗科学家是被远称遥控的机枪暗杀。报道称，十月二十七日，法赫里扎德和他妻子乘坐防弹车外出，有三辆安全人员的车辆跟随。途中，法赫里扎德乘坐的车辆被子弹击中，他以为车辆出现故障，下车查看情况。就在此时，一挺远程遥控的机枪从一辆停在150米外的尼桑汽车里开始射击，击中法赫里扎德和他的保镖。随后，这辆汽车在发生爆炸。整个事件持续三分钟。报道还称，这辆安装有自动机枪汽车的所有者已不在伊朗境内。有分析认为，媒体前后报道细节不一。可能是随着调查深入发现新的证据，进而对细节进行更改，也不排除在调查期间伊朗有意释放一些错误信息迷惑杀手的可能。据专家分析，即便能够解决远程遥控机枪、精确打击目标、运动这些类技术问题，仅靠一辆汽车上的遥控机枪顺利完成此次暗杀袭击的可能性也较小。伊朗各界认为，执行此次杀行动仅靠伊朗内部的势力难以实现，这背后应该有伊朗以外的国家或国家集团支持。被怀疑的对象首先指向以色列。伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特拉万西十一月二十七日致信联合国秘书长和安理会当月轮值主席，称有重大迹象显示以色列对此负有责任。伊朗西闻电视台网站十月三十日援引知情人士的话称，在事发现场收集到的武器上印有以色列军工产业标识和参数。美国与伊朗关系专家、美国防大学近东和东南亚中心教授贾瓦达·巴哈特表示，以色列总力内塔尼亚胡两年前曾提出法赫里扎德名字的事实。使人们相信以色列就是此次暗杀行动的幕后黑手，此举是其2010年至2012年暗杀其他伊朗科学家系列事件的持续。对此，以色列称毫不知情。11月30日，以色列情报部长艾利肯表示，自己不知道谁是凶手。对于伊朗可能的报复，科恩表示他们已经做好准备，正在必要的地方提高警惕。同时，也有人怀疑美国南托关系。分析认为，此次暗杀行动的目的更多在于进一步破坏伊朗协议，并挤压美国新政府未来与伊朗的外交接触空间。美国务院，真务负责和不复扩散阶段。此次暗杀行动不是为破坏伊朗的战争潜力，而是破坏处理伊朗问题的外交渠道。此前。拜登的外交团队已明确表示，新政府将重回伊朗协议的轨道。暗杀法赫里扎德就是在拜登政府上台前的暗杀伊朗协议，值得关注的是，白宫此次对法赫里扎德遇刺事件选择了沉默，美国多名官员极力撇清关系，但其中在中东的一系列举动耐人寻味。据路透社十月三十日报道，特朗普的女婿、白宫高级顾问库舍纳本周将率团队前往沙特阿拉伯和卡塔尔举行会谈。此前一天，美军尼米兹号航母战斗群已返回波斯湾地区，这被认为美国的预防性措施。由于法赫里扎德是伊朗国防部研究和创新机构负责人。此次暗杀又是在伊朗境内发生，令伊朗举国上下十分愤怒。伊朗最高领导人哈梅内伊十月二十八日称，伊朗的首要任务是行对于行凶者和下令暗杀的人给予明确的惩罚。分析人士指出，如果伊朗掌握确凿证据，证明此次暗杀与境外某国或国家集团有关，或许会采取军事打击方法给予报复。其报复规模和方式可能与今年伊斯兰革命卫队圣城旅指挥官舒莱曼尼遭遇美国无人机袭击身亡后的报复行动相当。当时，伊朗向美国在中东的几处基地发射导弹，破坏了一些设施，未造成人员伤亡。此外，就在法赫里扎德遇刺后不到两天，伊朗会议便通过。解除制裁战略措施法案，提出将浓缩铀丰富度提升至百分之二十或更高水平。可以说，某种程度上，舒莱曼尼和法赫里萨德遇刺都起到了刺激伊朗提出相关核政策的催化剂作用。多数观点认为，伊朗不希望卷入大规模战争，在当下美国国内内权交接的敏感时期。伊朗应该会尽量降低触发直接冲突的风险。可以肯定的是，这一事件将伊朗的问题前景、美伊关系走向和中东局势变化带来新的影响。
2: 来，这里是城
0: 电之声 Young Radio 成电新闻。下面让我们继续了解国内新闻。资助育人，文化艺术进校园。故宫学院院长单霁翔引领学子坚定文化自信。十二月一日，资助育人，文化艺术进校园，二零二零故宫系列活动，电子科技大学专场在清水河校区图书馆求实厅举行。故宫学院院长。故宫博物院前院长单霁翔，校党委副书记申小荣，中国银行四川省分行资深业务经理杨勇出席活动。中行成都锦江支行、学校大学生文化素质教育中心、学生资助管理中心相关负责人参加活动。申小荣代表学校向单霁翔院长和中国银行的嘉宾表示欢迎，感谢单院长对成电的厚爱。为学校人才培养和文化育人工作付出的努力，感谢中行一直以来对学校资助工作的大力支持。杨勇回忆了自己从事国家助学贷款工作的经历和感受，向多年以来信任和支持中行发展的老师和同学们表示感谢，同时表达了对资助育人工作的信心。单继祥以坚定文化自信，做文化。忠厚的守望者为主题，为成电师生讲述了一名中华优秀传统文化守望者的心理历程，并带领大家感受了六百年故宫的魅力。这是单霁翔第三次走进电子科大，他首先回忆了自己对四川的深刻记忆。二零零八年，我三十四次到四川，其中二十九次是参加抗震救灾。抢救因地震而损坏的珍贵文物。他还介绍了中国文化遗产标志的诞生过程，图案就是源自于成都金沙遗址出土的太阳神鸟标志。在讲座中，单霁翔分享了自己从2012年担任故宫博物院院长以来实施的系列改革措施，这些措施最终让拥有600年历史的故宫焕发出勃勃生机。新冠肺炎疫情让我们前所未有的关注生态环境和人居环境。山吉祥认为，在城市化进程中，我们要更加注重环境的保护，更加注重中华传统优秀的传承，这样才能建造更加美好的家园。山吉祥在刚上任故宫博物院院长时，曾为故宫的大气磅礴而心潮澎湃，但是等到他深入游客中间。才发现大家在参观故宫时有种种的不便。我们不缺文化资源，缺的是人文关怀，这成了单霁翔当时最深的体会。围绕以人为中心的改革理念，既向观众求意见，又向科技要方法，单霁翔不断推动故宫管理方式的创新，标志牌从静态走向电子形态。自动讲解器以四十种语言夺得全世界博物馆最丰富讲解语言桂冠，在最好的地段设立母婴室，结合人们的需求与红墙黄瓦的背景特色，独家定制了结实舒服的座椅，出台全新的卫生管理规定，在 LED 冷光源的帮助下，点亮了故宫尘封六百年的流光溢彩。正是这些举措。既让全球游客感受到了故宫的魅力，也让大家感受到了故宫的温馨。自从我在《故宫修文物》这部纪录片上映之后，每年报名想到故宫博物院修文物的应届毕业生数以万计。单霁翔在讲座中抛出了一个问题：我们真的理解这项工作的意义吗？单霁翔说：“故宫希望宣传的是工匠精神，这意味着。”选择了这个职业，不仅是默默无闻，而且要终生坚守。正是这样，一代一代工匠人都用心用情做好的本职工作，守护着历史与文明，才能把紫禁城推向未来。山继祥介绍说，随着时代的发展，对文物的修缮仅靠传统技艺已经远远的不够了。由于文物本身生命历程的限制，为了在修复的过程中最大限度地保护他们身上的历史信息，故宫引入了现代的技术与仪器，还成立了人类历史上第一个文物医院。与世界各大博物馆至多三十到四十名文物修复员来比，故宫文物医院汇聚了两百余名文物医生，在过去四年里，培养了来自三十七个国家的上百名文物修复专家。为人类共同的文化遗产保护做出了卓越贡献。单霁翔说：“故宫的目标是希望能成为亿万级的博物馆，这必须借助于互联网技术和数字技术，让大家可以足不出户赏故宫。从加大对国内外网站的建设，到能够在网站上公布所有藏品；从系列公众号到 A P P 建设的独一无二的故宫文创。”故宫每一步都走得深思熟虑且独具匠心，无愧于媒体给出的评价：故宫出品，必为精品。今年是紫禁城建成六百周年，我们经过努力，已经把壮美的紫禁城完美的交给了下一个六百年。单霁翔最后感慨道：“在与同学们交流互动环节，针对大一新生提出的。”如何看待时代发展与文化传承的问题？单际祥表示，今天无论是任何一个科学技术，都有传统文化应该能滋润的土壤，任何一个领域都不能不掌握我们的文化，有文化的情怀，才能有新的、更好的创造。为深入贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神。助力打赢教育脱贫攻坚的总攻战，全国学生资助管理中心联合中国银行、故宫博物院主办“资助育人、文化艺术进校园 ”2020 故宫系列活动。通过活动，增强家庭经济困难学生对中华民族的认同感和文化自信，助力他们成长成才。本次“资助育人、文化艺术进校园”，电子科技大学。由学校党委工作部、大学生文化素质教育中心、中国银行四川省分行、中国银行锦江支行承办。谢谢大家收听长电之声央 o u Radio， 我是主播周乐
1: ，我是主播贺润涛，协采编赵万清，技术人员彭丽雪，一同感谢您的收听。以上是今天节目的全部内容。同时欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周一的同一时间，我们不见不散。